0: Bienvenue à la communauté chrétienne de la vigne de Nice. Ces messages vous viennent de la commune de Château où nous nous retrouvons tous les dimanches matin à 11h pour une célébration en plein air. Nous espérons que ces messages vous aideront à mieux connaître Dieu. Voilà, donc nous allons parler ce matin donc pour la troisième fois de comment vivre dans la présence de Dieu. C'est la troisième partie. Euh, donc il y a 15 jours nous avons parlé de notre héritage en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu. Notre héritage est de vivre dans la présence de Dieu. Nous sommes le peuple de la présence. Et nous avons pris des exemples, par exemple, et Ab dans le jardin d'Édain, et Dieu venait se promener avec eux. Euh, Enoch, qui marchait avec Dieu. Moïse. Et même cette idée, euh, nous voyons souvent dans la phrase, dans la Bible, cette phrase, il a marché avec le Seigneur. Euh, ce n'est pas simplement une métaphore. Euh, ça ne veut pas dire simplement obéir à Dieu. Ça veut dire vraiment être dans la présence de Dieu, vivre dans la présence de Dieu. Euh, nous avons donc parlé de l'importance de connaître Dieu pour euh, vivre dans sa présence, et donc de connaître sa parole, de connaître ses promesses, de connaître son amour. Euh, et puis la semaine dernière, nous avons examiner comment entrer et demeurer dans la présence de Dieu. Et là, nous avons parlé de la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Euh, une autre façon de parler de ça, c'est accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et nous avons parlé de la Pentecôte, le, le moment où la promesse s'est accomplie pour la première fois, la présence de Dieu, pas simplement euh, avec son peuple, mais en son peuple, sa présence dans chaque individu en tant que temple du Saint-Esprit. Vraiment une nouveauté dans la nouvelle alliance, pas simplement avec nous, mais en nous. Donc, et Jésus a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Et puis, euh, nous avons terminé la semaine dernière avec cette vérité que euh, le Seigneur nous dit, il tient, se tient à la porte, il frappe, mais le poignet, elle, elle est intérieure de la porte. C'est à nous de lui ouvrir. Et puis, il a promis d'entrer avec nous et de souper avec nous. Donc, cette idée de vraiment être en communion avec nous, voilà. Um, et nous avons dit aussi que la, la voie d'accès est la même que la voie pour avancer. Donc, comme on rentre dans la présence de Dieu, on doit aussi demeurer dans sa présence. Donc, euh, on peut regarder pour cela dans Jean 14. Donc, ça va le faire bien le... Bien. le lien avec passe ce matin. Jean 14, verset 14 à 16. Ça commence en disant, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas il ne le connaît pas mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous je ne vous laisserai pas orphelin je viens vers vous et celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime, celui qui m'aime sera aimé de mon père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui voilà donc cette, cette promesse Jésus veut vivre avec nous, demeurer avec nous. Et puis, euh, dans Jean 15, à partir du verset 4, « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il si ne demeure sur le cèpe, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je sais le cèpe, vous les serments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruit. » car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. »« Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami. » parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et donc nous voyons sans cesse ces paroles euh, reprises. demeurer demeurer donc l'idée de vivre avec de rester dans la présence de Dieu demeurez en moi et je demeurerai en vous demeurez dans mon amour demeurez dans ma parole et donc c'est comme cela que nous pouvons rester dans la présence de Dieu et vivre jour après jour dans la présence de Dieu. Et connaître son amour, l'intensité de son amour, jour après jour. Et vraiment, connaître cette promesse de Jésus, je ne vous laisserai jamais seul, je viendrai vers Dieu, nous viendrons vers vous, moi et le Père, par le Saint-Esprit. Et c'est tellement, tellement important, toutes ces choses-là. La foi chrétienne, ce n'est pas une religion où, avec un tas de, de règles et de rites. Et, et, et de commandement. Euh, et ce n'est pas, pas quelque chose de culturel qui se passe, de, on, se, on se le passe de père en fils. C'est une relation avec le Dieu vivant, que chacun est, entré, est invité à, à rentrer dedans personnellement. Donc c'est vrai, de père en fils, de génération en génération, c'est quelque chose qu'on communique les uns aux autres, mais c'est une vécue avec Dieu. Et je, je n'arrive pas à imaginer quelque chose de, de plus glorieux que de vivre dans la présence du, du, du Dieu infini, tout puissant qui a créé tout ce qui existe. Et justement, Jésus a dit que, donc, demeurez en moi afin que votre joie soit complète. Donc, le, le vrai bonheur pour nous en tant qu'être humain, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Alors, donc ça, c'est notre appel, c'est notre vocation en tant que chrétien, notre héritage. Euh, mais nous savons aussi que nous ne vivons pas toujours pleinement cet héritage. Alors, ce matin, j'aimerais parler de certaines choses qui peuvent nous faire passer à côté de cet héritage et, et donc euh, nous cacher la face de Dieu. Et la, la première chose dont je voudrais parler, c'est l'ignorance. Le fait d'ignorer que toutes ces choses soient possibles, on peut passer à côté. Justement, Dieu est un Dieu qui, qui s'offre à nous, mais qui ne s'impose pas. Dieu est un Dieu qui se révèle, il se fait connaître, mais il, il ne, ne défonce pas les portes. Donc c'est important... De, de connaître. Et Dieu a laissé une révélation pour que les hommes, justement, puissent le connaître. Et, et l'apôtre Paul était très soucieux que les, les chrétiens de son époque et, et, et les gens du monde entier, les, les juifs, les, les grecs et tout le monde, puissent connaître ses promesses. Et si nous regardons, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a un refrain qui revient sans cesse dans cette lettre. C'est un peu le, le thème de l'apôtre Paul et la raison pour laquelle il a écrit cette lettre et toutes les autres aussi. Donc, chapitre 12, verset 1. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Et puis, il donne toute une explication sur... La réalité du don spirituel et les fonctions du don spirituel qui, qui traverse trois chapitres pour nous aider à connaître la réalité de ce que la présence du Saint-Esprit en nous doit faire dans notre vie de tous les jours et dans notre vie de l'Église. Euh, par exemple, il dit aussi dans la même lettre mais au chapitre 2, euh, donc la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel, euh, verset 14, l'homme naturel ne, soit pas, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'inscrire Or nous, nous avons la pensée de Christ. Donc le fait d'être chrétien, euh, le fait d'avoir cru en Jésus, le fait d'être né de nouveau, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, et il nous communique les pensées de Dieu. Alors il faut que nous sachions cela pour pouvoir pleinement en profiter. Alors, dans Romains, Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui veut déverser l'amour de Dieu pour nous dans nos cœurs et pour nous faire crier à la Père, pour nous faire reconnaître cet amour de Dieu et, et répond avec amour euh, vers ce Papa Céleste qui nous aime. Mais euh, il nous dit aussi que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Donc on est chrétien, si on a l'Esprit de Dieu en nous et si on est chrétien, si on est né de nouveau, si on a accepté Jésus comme sauveur sauve et Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu en nous et nous devons le savoir. Euh, donc, ça, ça vient avec la nouvelle naissance. Et, et Paul dit aussi dans Romains, si Dieu nous a donné ce qu'il avait le plus précieux, comment ne nous donnerait-il pas toute chose avec lui Donc, euh, il ne faut pas qu'on soit ignorant de la présence de Dieu et, de notre, et du fait que la présence de Dieu nous est accessible. La voie vers le tronc de Dieu est accessible. Le voile a été déchiré. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et pas simplement entrer une fois par an, comme le souverain sacrificateur, ou une fois par semaine pour célébrer un, un, un culte ou une célébration, mais on doit vivre dans la présence de Dieu. Et Paul dit :« Je ne veux pas que vous ignorez cela. » Et c'est pas simplement dans la lettre aux Corinthiens, euh, dans la lettre aux Éphésiens, il y a des passages vraiment époustouflants sur l'impact de la présence de Dieu dans nos vies. Donc, par exemple, au chapitre 1, et c'est euh, des prières, c'est ce que Paul prie pour que les éphésiens puissent connaître. Et donc, euh, dans un sens, il prie pour nous à travers eux. Et c'est quelque chose que nous pouvons prier pour nous-mêmes. Si l'apôtre Paul a prié pour les chrétiens de son époque, nous pouvons savoir que c'est une prière inspirée par Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu veut pour nous aussi. Donc c'est quelque chose que nous devons demander à Dieu pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Donc 1 Corinthiens, euh, Éphésiens chapitre 1, verset... « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qui il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action dans le Christ, en la ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à, à sa droite dans les yeux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il est donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est tellement rempli de, de choses merveilleuses, ce passage. Euh, déjà à la fin, l'Église, le corps de Jésus, contient la plénitude de, de Jésus et Jésus qui remplit tout. Donc, en tant qu'Église, nous avons tout ce qu'il nous faut et nous sommes remplis de la présence de Jésus. Et puis, ce passage parle aussi de la puissance de Dieu qui est pour nous. La même puissance qui a ressuscité Jésus dans les morts est pour nous aujourd'hui. Donc ça, c'est une vérité magnifique. Et puis, au chapitre 3, Paul parle de la grandeur, de la hauteur, de la profondeur de l'amour de Dieu qui est pour nous. Et il prie pour que le Christ habite dans vos cœurs donc, la présence de Dieu. Par la foi, et que vous soyez enraciné et fondé dans l'amour. Et par sa puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et, et tout ce que nous pensons. Donc, c'est ça, vivre dans la présence de Dieu. Avoir cette possibilité de... De, la, de vraiment toute la présence de Dieu en nous. Voilà, donc l'ignorance peut nous empêcher de vivre pleinement dans la présence de Dieu. Et donc, nous ne devons pas être ignorants, mais méditer sur les promesses de Dieu, méditer sur la parole de Dieu et nous ouvrir à cette parole, à ces promesses, le Père, le Fils du Saint-Esprit qui veut faire sa demeure en nous et vivre avec nous et nous faire connaître son amour et sa puissance. Donc, ouvrons-nous à sa présence et laissons la lumière du Seigneur éclairer les ténèbres en nous et faire dissiper cette ignorance. Une autre chose qui peut nous empêcher de vraiment pleinement connaître cette présence, c'est la passivité. Comme je, je dit encore, la, la voie pour avancer, c'est la même que la voie d'accès. Et nous avons quelque chose à faire pour recevoir la présence de Jésus en nous. Il faut naître de nouveau, il faut l'accepter de notre vie, il faut se repentir de ses péchés et croire. Nous avons quelque chose à faire pour entrer dans la présence de Dieu et pour être chrétien. Et nous avons quelque chose à faire pour vivre avec lui jour après jour. Et ce n'est pas la passivité. La foi chrétienne n'est pas une foi fataliste ou tout ce qui nous tombe sur la tête, c'est la volonté de Dieu. Et donc, il faut simplement le subir et on ne peut rien faire sauf euh, notre vie de train-train quotidien. Et puis, euh, bon, si ça nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Si euh, le péché est sur mon chemin et je tombe dans le panneau, c'est la faute de Dieu. Il a mis là, donc il a voulu. Voilà. c'est pas ça la foi chrétienne. Et, et donc, en, et en connaissance de ces choses, nous avons une responsabilité, justement, de vivre en conséquence. Et donc, de les recevoir, de croire. La, la foi, ce n'est pas une émotion. La foi n'est pas un sentiment. Euh, c'est vrai, parfois, on ressent la confiance en Dieu. Et c'est important. Dieu veut qu'on ait confiance en Lui. Mais c'est aussi un choix. Je décide de bâtir ma vie sur le Seigneur. Et c'est un choix qu'on fait lorsqu'on accepte la première fois, et c'est un choix qu'on doit refaire tous les jours de notre vie. Donc la passivité est l'ennemi de, de ceux qui veulent vivre dans la présence de Dieu. Donc il faut qu'on se fasse violence et qu'on refuse la passivité. Euh, et je, je crois peut-être aujourd'hui plus que jamais, nous sommes dans un monde euh, où la passivité règne. Et tout ce qui est, par exemple, euh, les, les, les médias, la, la télévision, les films, l'internet on peut vivre dans un monde virtuel, dans un monde imaginaire euh, où euh, on fait semblant de vivre c'est une illusion Oui, plutôt que de vivre dans la réalité et assumer nos responsabilités dans la vie de tous les jours donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça donc l'ignorance c'est un ennemi à vivre dans la présence de Dieu la passivité c'est un ennemi au vivre dans la présence de Dieu il est vrai aussi qu'en tant que chrétien, nous pouvons, comme la Bible dit, éteindre l'Esprit. Euh, Paul en parle dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Il dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Et donc le fait de mépriser les dons de Dieu donc, de, de, de ne pas les prendre en considération, de ne pas leur donner l'importance euh, qu'il faut, et, et, et donc de mépriser l'action du Saint-Esprit. Euh, C'est éteindre le Saint-Esprit. Euh, et il y a plusieurs façons de faire cela. Il y a parfois un manque de foi, un manque de foi, de D'agir avec hardiesse et de faire ce que Dieu demande de Dieu. Parfois, c'est le qu'en dira-t-on Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je vis pleinement la présence de Dieu dans ma vie, sur mon lieu de travail ou avec mes amis euh, Ils vont penser que je suis un illuminé quelque chose comme ça. Mais on oublie que nous ne pouvons faire les œuvres de Dieu que si nous laissons vivre en nous. Jésus a dit, demeurez en moi, moi, je demeure en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire pour la gloire de Dieu tout seul. Donc euh, il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit en pensant que nous pouvons faire des choses par nous-mêmes ou en ayant honte de, des choses surnaturelles, des choses de Dieu. Nous sommes appelés à être naturellement surnaturels, de vivre la vie quotidienne, les pieds sur la terre, mais avec la présence surnaturelle de Dieu dans nos cœurs. Donc, euh, et Paul dit rendre grâce en toutes choses. Le fait de remercier Dieu est important, car toutes les bonnes choses qui nous arrivent viennent de Dieu. Et donc, c'est de la simple politesse, courtoisie de le remercier. Et il en est digne. Mais aussi, cela lui fait plaisir qu'on le remercie. Et cela nous aide aussi à nous rendre compte que sans lui, nous ne pouvons rien faire, que toutes ces bonnes choses sont de nous. Donc on le remercie. Et ah oui, c'est Dieu qui a fait cela. Ça, ça n'est pas tombé du ciel tout seul. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu qui l'a fait. c'est du ciel, justement. <rire> oui. Oui, si. oui, ouais, ça tombe du ciel, mais... Oui. mais pas par hasard. Pas par hasard. Ah. Donc il y a l'ignorance, il y a la passivité, il y a le fait d'éteindre l'esprit par le manque de foi ou par l'autosuffisance. La, euh, il y a aussi, on peut attrister le Saint-Esprit. Euh, et là, c'est l'apôtre Paul qui en parle aussi. Mais vraiment, si on veut un enseignement sur le Saint-Esprit, il y a toutes les lettres de l'apôtre Paul qui sont formidables pour cela. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Et là aussi, il y a des, des, des belles, 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 belles promesses pour vous. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Euh, » Paul dit que le Saint-Esprit est le gage des choses à venir. C'est euh, une promesse. Donc ce qu'on vit avec le Seigneur maintenant par le Saint-Esprit, c'est juste un avant-goût, les prémices de ce qu'on va vivre dans l'éternité avec lui et de s'engager avec nous. Et le fait qu'il nous donne le Saint-Esprit lorsqu'on croit en Jésus, qu'on soit le temple du Saint-Esprit, c'est aussi un avant-goût de de la communion qu'on aura avec lui lorsqu'on sera avec lui face à face dans son royaume. C'est une promesse. Dieu s'engage avec nous. Dieu fait alliance avec nous. Et grâce à tout cela, quelle est notre réaction C'est un peu un, un à côté, mais il parfois, des chrétiens en peur de perdre leur salut. Je suis convaincu que la Bible enseigne que si nous avons vie le Seigneur, nous avons la vie éternelle. Et je dis que personne Jésus dit que ce que le Père m'a donné, personne ne peut les arracher de ma main. Et Paul parle aussi dans Corinthiens de ceux qui ne sont pas vigilants dans leur façon de construire, dans leur façon de vivre avec le Seigneur, et qu'ils sont sauvés, mais comme à travers le feu. Donc leur œuvre est consommée comme de la paille. Mais que ceux qui vivent dans sa présence et qui travaillent avec lui, c'est comme s'ils bâtissaient avec de l'or, et donc l'or passait à, à travers le feu encore plus culture et il parle de récompense lorsqu'on est avec lui dans le paradis. Et on voit dans l'Apocalypse les anciens sur les trônes qui ont des couronnes, qui jettent au pied de Jésus. Et, et je pense que ces couronnes sont des récompenses que ces saints ont reçues à cause de leur fidélité envers Dieu dans leur vie sur la terre. Et, et donc, ils ont bâti avec de l'or et dans leur marche avec le Seigneur, dans leur vie... Donc. Leur vécu dans sa présence. Et le, le couronne c'est la récompense pour ça. Et c'est quelque chose qui redonne ensuite au Seigneur dans leur louange. Mais ici, dans ce passage, il est question d'attrister le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit Aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Donc, les paroles mauvaises attristent le Saint-Esprit. Mais on doit plutôt dire des bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc nous avons la possibilité de partager des grâces de Dieu avec ceux qui sont autour de nous, de donner des dons de Dieu les uns aux autres par nos paroles. Mais des paroles mauvaises attrissent le Saint-Esprit. Euh, il est aussi question de l'amertume, de l'animosité, de la colère, de la clameur, de la calomnie Donc euh, il y a des attitudes, animosité, et colère. Il y a d'autres paroles, clameur, calomnie, et puis toute espèce de méchanceté. Donc ça englobe tout le reste. Mais Paul parle de choses que parfois, nous, on, on passe euh, sous silence. Euh, on pense aux gros péchés, aux péchés qui sont gros péchés parce que c'est très visible aux yeux de tout le monde. Euh, mais ce n'est pas que ça qui intéresse le Seigneur. Ça doit commencer dans la pensée, dans la bouche et puis dans les actions. Et on peut attrister le Saint-Esprit par nos mauvaises pensées et par nos mauvaises paroles. Et on l'attriste euh, avant qu'on arrive à toute espèce de méchanceté. Donc on doit faire attention à ces choses-là et chercher plutôt euh, alors, quelle est l'attitude que le Seigneur veut que j'ai dans cette situation Quelle est l'attitude que je dois avoir vis-à-vis -vis de cette personne Alors, et si je suis en colère Alors, ne pêchez point si vous êtes colère. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, mais donc réconciliez-vous. Donc, euh, plutôt que de dire tout et n'importe quoi. Je suis honnête, j'ai dit tout ce qui me passe par la tête. Oui, mais peut-être il ne faudrait pas. Il faut taiser ses paroles. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise dans cette situation quelle est la parole de bénédiction que tu veux que apporter Ou, si nécessaire, quelle est, qu est la parole de correction que je dois apporter dans cette situation Et, et lorsqu'on est amené à corriger quelqu'un, justement, ce n'est pas en leur faisant la leçon, mais c'est vraiment dans l'humilité, parce que le péché de mon frère, je suis tout aussi capable de le commettre, et je l'ai peut-être mis plus que lui. Donc, euh, veillons sur nous-mêmes, même dans notre façon de nous corriger. Mais voilà. Donc, nous attristons le Saint-Esprit par le péché, et pas simplement par les gros péchés, tout le monde voit, mais aussi par des attitudes et par des paroles, et qui sont aussi pour le Seigneur des gros péchés. péchés le péché, c'est le péché. Jacques a dit dans sa lettre euh, ceux qui ont transgressé un seul de ces commandements, c'est comme s'ils avaient transgressé toute la loi. On transgresse la loi de Dieu, on est en dehors de sa volonté. Et si on est arché, et, et si on, on vise ainsi un, une cible, et si on rate par un centimètre ou si on rate par dix mètres, on a raté. Et le mot péché, justement, ça veut dire rater la cible. Et Esaïe, dans Isaïe, il dit, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, euh, nous mettons une séparation entre nous et Dieu lorsque nous péchons. C'est nous qui nous séparons de lui. C'est nous qui sortons de sa présence lorsque nous péchons. Et dans Romains, il est dit car tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc ça, c'est la situation de chaque homme avant la nouvelle naissance. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes privés de la présence glorieuse de Dieu et cela pendant toute l'éternité. Après notre nouvelle naissance, après être devenu chrétien, c'est encore un fait que le péché met une barrière entre nous et Dieu et nous prive de sa glorieuse présence dans notre vie, au moins de ce sentiment de communion avec lui. Le péché brise la communion que nous avons avec le Seigneur, mais il y a encore une solution, il y a toujours une solution. Et encore une fois, la voie pour avancer, c'est la même que la voie d'accès c'est la repentance et, et un travail important de Saint -Esprit. du Saint-Esprit. C'est de convaincre du péché, de nous montrer nos péchés et de nous convaincre, oui, tu es pécheur dans ce cas-là, tu as transgressé les commandements de Dieu. Et quand il fait cela, ce n'est pas pour nous écraser, pour qu'on se sente comme on est nul, qu'on n'est rien, pour que, dans un sens, c'est sa façon de nous attirer à nouveau vers lui. Et puis, on ne va en rester là avec le sentiment de culpabilité que la conviction amène. Et il nous donne le don de la repentance. La repentance, la Bible dit, c'est un don. Donc, c'est la capacité de nous détourner de notre péché, de le refuser, de le renoncer et de, de nous approprier la puissance de Dieu pour ne plus vivre sous l'emprise de ce péché. Donc,. Euh, Lorsque le Saint-Esprit nous convainc du péché, nous on doit confesser, donc oui Seigneur, je suis d'accord avec toi, ça c'est un, un péché. Et puis il nous en détourner en la repentance. Et puis recevoir son pardon. 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 Laisser le, le pardon nous enlever le poids de la culpabilité. Et le sang de Jésus est efficace pour le pardon de tous nos péchés. Jésus a pris la punition pour tous nos péchés sur lui sur la croix. Donc, la peine est payée. Et à chaque fois que Dieu nous amène à la repentance, Jésus nous offre à nouveau son sang pour nous laver de tout péché et nous purifier, comme si on ne l'avait jamais commis. Il nous donne sa vie parfaite en échange. Comme si Jésus avait commis ce péché et nous, nous avons vécu sa vie parfaite. Donc, chaque fois qu'on se sent taché par le péché, on doit vivre à nouveau la purification et, et cet échange que nous avons fait avec Jésus pour, pour avoir sa vie parfaite. Et, et puis, le, Saint, le Seigneur veut nous donner la sanctification. Il, il, nous, il nous transforme de gloire en gloire pour qu'on soit de plus en plus comme Jésus dans cette vie sur la terre. Et il nous déclare juste, il nous justifie. Donc, à ses yeux, nous sommes justes, nous ne sommes pas pécheurs, et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, nous devons nous approprier toutes ces choses lorsque le Saint-Esprit nous convainc des péchés, pour vivre à nouveau pleinement la communion avec Dieu. Nous devons garder nos yeux fixés sur Dieu et sur Sa Parole. Et si nous faisons cela, nous ne pouvons pas nous empêcher de l'aimer, d'être émerveillés par Lui et d'avoir envie de le suivre.